0: y esta salud en armonía con su amiga Eloísa Mezcua y como lo estuvimos anunciando y posteando pues está con nosotros eh, nuestro ginecobstetra con un tema muy interesante y pues Álvaro muy buenas tardes.
1: Hola Eloísa muy buenas tardes gracias por invitarnos de nueva forma buenas tardes.
0: Bueno y pues el tema está muy interesante lo que es eh, parto de alto riesgo pero qué podemos entender por parto de alto riesgo.
1: Bueno, yo creo que vamos a empezar a platicar de qué es realmente un parto y cómo están las cosas tan calientes, tan ardientes en México. Eh, mucha mercadotecnia, y eso es lo que más mueve a las pacientes, a una mujer embarazada.
0: Y mucha controversia.
1: Exacto, es, es, es correcto. Hay mucha controversia en, en esas cosas de, yo quiero un parto, ¿por qué puedo tenerlo?, ¿por qué no puedo tenerlo?, ¿por qué tantas cesáreas?,
0: y, es... y, y que yo lo quiero en agua, casi casi con delfines, es claro.
1: ¿no? claro, claro, Entonces, hay, hay... Que son
0: modas, ¿no? Son ¿totó?
1: modas, realmente es... Eh, son técnicas para tratar de impulsar un parto, hay expertos en ello, pero pues bueno, al principio el, el único mamífero que nace en agua es, es la ballena. ¿Y los delfines? Y los delfines, así es. Uh -huh. Así que bueno, cada quien a su gusto, nuevas técnicas, la idea es... Tratar de recobrar la confianza en la confianza el en, en, en nacimiento natural, que es el parto.
0: Que siento que es lo mejor. El por qué somos uno... A mí me llama mucho la, la atención, doctor, que somos uno de los países con mayor eh, mayores cesáreas en el mundo. Y hablamos en el mundo.
1: Así es. Y de hecho, nuestra incidencia de cesárea es prácticamente del 80%. 8 de cada 10 mujeres nacen eh, o sus hijos nacen vía cesárea. Y esto mucho, eh, lo hemos platicado, y es mucho al problema legal que hay. Porque realmente eh, muchos médicos, por el hecho eh, de no tener un problema legal o una complicación, hacen una cesárea y se quitan de problemas. Y eso es un hueco en la ley que... Pronto tendrá que ser tomada por las autoridades para que se dé la confianza también en el médico y la tranquilidad. Porque es muy difícil. Si hay una complicación en un parto y hay una y hay un problema, bueno, realmente se convierte en un problema o en un dolor de cabeza para el médico.
0: ¿Cuál sería uno de los problemas o cuáles son los problemas más comunes en un parto normal?
1: Realmente es eh, personas que no son bien valoradas en su pelvis, en la relación tamaño del bebé, tamaño de la pelvis, al no ser valoradas adecuadamente, hace que los bebés no puedan nacer y si nacen, nacen con algunas complicaciones, eh, un poco de oxígeno, realmente no se quedan mucho tiempo en el medio y lejos de eso vamos a la realidad, en nuestro país los nacimientos, los partos los atienden personas que están en entrenamiento, todo médico pasó por una fase de entrenamiento y todo médico atendió un parto. Entonces, las personas que tienen el grueso de atención en este país de partos, somos médicos en entrenamiento. Esa es nuestra realidad.
0: ¡Qué fuerte!
1: Es muy fuerte y el entrenamiento que se les da o que se nos da en el punto en el internado, antes de que seamos graduados, es de dos meses. Así que alguien puede tener la experiencia brutal de 200 partos, o 30 partos, o 10 partos, pero es un tiempo muy pequeño para darnos una pequeña probadita de lo que es la ginecología.
0: Bueno, que okay. aquí eh, voy a hacer una pregunta este, como un clavo caliente. ¿Qué es mejor, un, un internista o una partera de un pueblo?
1: Bueno, vamos a, a retomar, cada quien tiene sus técnicas, son dos tipos de medicina. Yo lo compararía mucho con las personas que hacen acupuntura, o medicina tradicional, en este caso serán las parteras, y alguien que lleva un método científico.
0: Pero yo a lo que me refiero es... ¿Quién tiene más práctica? Vayamos a lo práctico, a lo práctico
1: práctico. Por supuesto. El internista. Eh, en cierta forma el internista que es aquel aquel especialista que se dedica a enfermedades crónicas, uh
0: -huh.
1: eh, entre otras, y la partera realmente lo que hace es atender un parto. La gran situación es de que hace unos años el gobierno federal trató de certificar a esas parteras. Yo recuerdo una estancia en Servicio Social de Especialidad, yo era el único ginecólogo a 50 kilómetros de Luisa, y tenía cuatro parteras. La realidad es de que es gente muy buena, pero cuando tienen complicaciones...
0: No saben qué hacer.
1: Adiós y las mandan al doctor. Esa es la realidad.
0: Sí, porque vamos a suponer, eh, un. yo soy de un, de un pueblo. Así ¿Cuántos partos la partera al año recibe en el pueblo?
1: Es terrible, debe ser un número... Increíble, sobre todo por la confianza que le tiene la gente de la zona, eso vale más, y eso es una de las premisas que yo quiero dejar, tienen que conocer a su médico.
0: Porque ¿cuántos partos hay en un pueblo? ¿Cuánta es la población? ¿Qué te gusta al año? ¿Cuántos partos? ¿Diez partos? ¿20 eh, partos o son muchos partos?
1: Yo creo que muchos más. ¿Como cien. Yo creo que más en un pueblo... Porque eh, las parteras generalmente están en la en parte todo. principal
0: Y ya se van a, a las rancherías A las rancherías
1: etcétera. y se van acercando Entonces son, son realmente números fuertes
0: okay.
1: es, es Pero un
0: practicante en un en un hospital de, de gobierno ¿Cuántos partos recibe al día?
1: Es un número terrible Es pero un número terrible La cosa no es atenderlo la cosa es saberlo hacer con calidad y que las personas que los están entrenando los lleven de bien la mano. guiados. Bien guiados y no nada más a atender el grueso de la población, que tiende a pasar esto. Nuestros servicios de salud no se dan abasto.
0: Sí, porque somos ya una población e enorme.
1: Y, y es terrible cómo las personas se quieren acercar a los puntos más grandes de población, llámese ciudades, municipios grandes, para tratar de tener una mejor atención. Y de esto se trata nuestra historia, ¿no?, de salud. Mientras más ciudad, más grande es la ciudad...
0: Más población.
1: Y aparte se supone que debe hacer mejor la atención. Pero bueno, el yo creo que la saturación hace que esto eh, baje la calidad. En muchas formas.
0: Sí, porque, por ejemplo, eh, en un en el sector salud, ¿cuántos médicos hay para toda esa población de... Mm, en un trabajo de parto
1: es, es, es un número que no tengo Pero es una eh, No sé, a lo mejor yo Yo lo establecería de esta forma Una persona que llega Que tiene un trabajo de parto Que ya tiene algo listo Pasa por lo menos por cinco manos Por cinco cabezas Hasta que nazca el bebé, cuando menos entre el estudiante, el interno, el interno que es el, el rubro que nos dan antes de que nos podamos egresar. Eh, el médico adscrito, el de base, el del turno de la mañana, el del turno siguiente. Realmente son varias formas de pensar las que toman una decisión. Y a veces son personas que se dejan por horas. Y la gente no me dejará mentir. Personas que se atienden en un sector público se quedan horas.
0: En trabajo de
1: parto. En trabajo de parto, sin que una persona pueda tomar una decisión. De, me quedo en una cama, ni siquiera caminando, en una cama acostada con dolores de parto, 16, 12 horas. Hay quienes tienen la fortuna de que llegan y en dos horas nace, pero es mínimo.
0: Sí, hay quienes son... ¿Te llevas todo el día?
1: Es correcto. Es correcto.
0: Llegas en la, Empezaste en la mañana, media mañana, llegas ya en la noche y naces hasta el día siguiente.
1: Eso es lo más común. Es algo de lo más común que hay en este país. Es correcto.
0: Entonces, se puede... Es, en, imagínate, yo me quiero imaginar, en una ranchería, pues es, es, es la partera a la que llega. Pero, ¿qué pasa si ese bebé no puede nacer? La partera no puede hacer una cesárea.
1: No, generalmente se los llevan al primer hospital, es eh, un hospital general, un hospital de zona o,
0: o que está en el cordón umbilical enredado en, el, en la cabecita y,
1: y ese es un tema que hay que tomar también eh, un poquito más adelante hablaremos de las indicaciones absolutas y relativas de una cesárea pero el cordón umbilical no es una indicación de cesárea y eso es un, una frase que cada vez hay que dejar más claro a nuestras pacientes no se ahorcan. Necesitamos estar vigilando a los bebés para que podamos saber si están bajando, si tienen una serie de requisitos para seguir un trabajo de parto. Pero el hecho de que tengan el cordón umbilical en el cuello, eso no es riesgo. Eso nada más es vigilancia. Y durante la vigilancia, pues bueno, adelante. Hemos tenido nacimientos con bebés con dos vueltecitas, tres vueltecitas en el cordón, que ahí mismo en el nacimiento nos dimos cuenta. Y nacen sin problema.
0: O, 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 entonces, si lo vemos por la parte fría, ah, bueno, me voy a la segura, sin ningún problema una cesárea, la programo tal día, y este, cesárea, nace el bebé y todo el mundo contento.
1: De hecho, hoy, mucho de lo que hacemos nosotros es tratar de programar eh, tanto el parto como la cesárea. Mientras tengamos un bebé de 39 semanas, y esto lo marca la norma oficial, nosotros podemos elegir el día de la cesárea, después de 39 semanas. ¿Por qué? Porque es un bebé maduro ya nos dimos cuenta de realmente que hasta ese punto va a llegar. Es la cereza del pastel, llegar a la semana 39. Mis pacientes no me dejarán mentirlo y así se los manejo y nos va increíble. Un parto. El parto mientras el bebé tenga la cabecita abajo no tenga datos de malformaciones, alteraciones, buena cantidad de líquido, en fin, una serie de requisitos que son, al fin de cuentas, estabilidad eh, en salud, tanto del bebé como de la mamá, infecciones, todo este tipo de temas, si están listos, se puede inducir el trabajo de parto y elegir el día. Y eso es muy práctico. Por supuesto que siempre les digo, hay un plan A. El plan A es el día que ustedes pidan. El plan B es lo que llegue.
0: Exacto, porque igual pueden pedir el lunes y el bebé se le antoja nacer no hacer el sábado.
1: Y ahí, pues bueno, no se hace nada, ¿no? Nada más presionarse es y, profesores... <risa> y córrele.
0: Y córrele porque, porque viene el bebé.
1: Pero esa, esa es la gran realidad. Eh, yo si diera un buen consejo a nuestros escuchas, sería que elijan al, al profesional de la salud un profesional que tenga el tiempo suficiente para poder atender estos, estos eh, momentos y que tomemos en cuenta que tanto un parto como una cesárea, los dos tienen tanto riesgos como beneficios. Justo en la mañana platicaba con una paciente y me decía, ¿por qué en los ochentas había tantos partos? Y ahora ya no hay. Uno de los temas que hemos platicado con ginecólogos eh, de un poco más edad es que en aquel entonces hacíamos procedimientos, o se hacían procedimientos, donde no importaba cómo quedara la madre. Romper huesitos, rober clavículas también de los bebés, con tal de que nacieran en forma natural. Eso es algo que ha tenido que cambiar por las leyes, los derechos humanos y otras cosas.
0: Y me imagino que toda medicina y especialidad tiene su evolución. Es correcto. No ah. se pueden quedar estáticos.
1: No, y es, eh, ahora nos hemos dado cuenta que esas pacientes que tuvieron tres cuatro partos, ahora tienen muchas, no todas, problemas de vejiga.
0: así por el esfuerzo. Por el esfuerzo
1: y, y siempre...
0: Y que nace el bebé muy lastimado.
1: Muy lastimado, que tuve que romper el huesito del, del pubis con un hilo, eso era antes. Ahora lo que buscamos es el beneficio tanto de la madre como del como bebé. bebé, y encontrar un punto razonable, porque hay personas que se aferran...
0: A que tiene que ser natural. Tiene que o? ser
1: natural, incluso hay una moda ahorita que tiene que ser natural y en mi casa. Oiga. Eso no es práctica
0: Una emergencia y en su casa no tiene las cosas. No hay... Por eso ni... están los hospitales.
1: Claro, y ahorita eh, esta moda de quieren que todo sea natural y se respaldan con el hecho de que en los ranchos nacen naturalmente, estoy de acuerdo, pero también hemos evolucionado, y parte de esta evolución es tratar de evitar los riesgos.
0: Claro. ¿Qué le, qué, qué le parece, doctor? Nos vamos a un corte y continuamos después de este corte. Fabuloso. Que se pone en la plática bastante, bastante interesante. Nos vamos a un corte, esto es acústica radio en Twitter, arroba acústica guión bajo radio en Facebook acústica radio, dale voz a tus sentidos y recuerda que este es el espacio en que las bonitas sonreímos y las demás utilizan un escote. En un momento continuamos.
2: La mejor programación solo en acústica punto punto
1: dale voz a tus sentidos.
2: En la actualidad en México ir a un concierto no es cosa complicada. Puedes ir a un concierto de cualquier género, música pop, rock, metal, lo que tú desees. Y existen un sinfín de festivales internacionales que reúnen artistas de todo el mundo y al cual tú puedes escoger qué artista ver y en qué momento. Pero no siempre fue así. En México hubo un momento en el cual los conciertos no eran permitidos. E ir a un concierto realmente era algo casi prohibido, inclusive... Artistas de la talla como los Beatles, The Doors y los Rolling Stones tuvieron dificultades para poderse presentar en México. El primer concierto de la segunda mitad del siglo pasado que pudiera considerarse como trascendental fue el concierto de los Doors. Los Doors fueron traídos por los hermanos Castro, en aquel entonces dueños de un centro nocturno. Posterior a ello, los mismos Beatles intentarían venir a México, pero no fue permitida por razones de seguridad nacional. Los Rolling Stones en algún momento también mencionarían que tocar en la Plaza de Toros México sería uno de sus grandes escenarios de ensueño. Pero fue hasta los 80 cuando Queen, el grupo legendario, visitaría Puebla y Monterrey, debido a que no les permitieron tampoco tocar en la Ciudad de México. Desafortunadamente, y debido a la poca organización y poco conocimiento de la gente que asistiría a los conciertos, no hubo forma de controlar a la gente, además de que hubo varios ataques hacia el grupo y hubo portazos. Queen jamás regresaría a los escenarios mexicanos, pero otras bandas sí lo harían. Y a finales de los 80, Rod Stewart, Carlos Santana, por mencionar algunos de los artistas más de moda en aquel momento, empezarían a visitar con giras a México. En 1991 el concierto de Inexers cambiaría todo en la historia de México. Al mismo tiempo también Billy Joel visitaría la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes. En 1992 se haría un concierto de estadio con Elton John en el Estadio Azteca. Y en 1993 tendríamos la visita de Madonna y Michael Jackson. México sin duda es una de las ciudades más grandes del mundo con mucho amor a la música y gran fanatismo por los artistas internacionales. Sin duda, ir a un concierto en México en 2019 no es lo mismo que intentar ir en un concierto en 1989. En Acústica Radio estamos contigo y con tu pasado. Frecuencia Retro, martes y jueves a las 4 de la tarde.
1: Y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida.
2: Radio, dale, voz
0: a tu Continuamos con este su programa, Belleza, Salud en Armonía. Y bueno, la plática se pone muy buena, incluso fuera de la, del aire. Pero yo le comentaba al doctor cómo, cuando somos primerizas, cómo identificar el las contracciones, porque no sabemos. Somos primerizas.
1: Es una gran pregunta, y, y antes de responder esto, eh, compartiré un poco de la experiencia que le doy a las pacientes. Ellas deben de hacer su embarazo, deben de hacer sus experiencias. Por decir un número, 9 de cada 10 primerizas se enfocan en las recomendaciones de alguien más.
0: Y además, además, doctor, te asustan. Por eso no piensas que es el dolor de parto
1: No hay recomendación que deje tranquila
0: Sí, y te voy a explicar por qué Y eso, las mamás que nos es, O futuras mamás que nos escuchen No tengan miedo De verdad no tengan miedo No es como en la televisión No es como en las películas De que sudas y gritas Y casi te amarran Y te agarran y, uf, uf, O sea, va la mamá primeriza Llegamos aterradas por todo lo que te dijo la tía, la prima, la vecina, la suegra, la cuñada, y llegas aterrada porque ya tienes las contracciones y piensas que va a ser peor de lo que son. Entonces estás esperando algo más intenso.
1: Realmente eh, es, eso es muy cierto. Cada quien, así como cada mujer tiene una forma de sentir cólicos, hay quien lo siente, hay quien no. Lo mismo son las contracciones. Una forma muy sencilla de decir que es una contracción, no puede faltar en una contracción el abdomen duro. El abdomen se pone duro, tan duro como un balón de básquetbol. A los pacientes nosotros les pedimos que se pongan la mano abierta como si fueran a agarrar un balón de ¿Un balón básquetbol de y que traten de meter los dedos. Si los dedos no los pueden meter como en el balón de básquetbol, eso es una contracción.
0: Porque no es muy necesita, práctico y muy fácil Muy
1: sencillo si, ustedes, si hay alguna madre embarazada ahorita Puede tocar su abdomen Su panza Y puede normalmente meter los dedos Ajá. Y eso no es contracción Puede tener un cólico Y eso puede ser el movimiento del dolor del, del bebé, perdón No necesariamente una contracción La contracción tiene que ponerse dura la panza
0: Y de esta forma yo ya sé que es una contracción
1: Exacto, puede que duela Puede que no duela. Pero si está dura, eso es una contracción.
0: Sí, porque de ser primeriza uno va claro, va a ojos cerrados.
1: Totalmente. Y esta forma la hace, mu hace muy práctico que realmente identifiquen qué es cada cosa. Cuando nosotros pedimos, cuando es un embarazo de término, y muchas veces no, pero cuando las contracciones empiezan a ser regulares, ¿qué es regular? Tres en 10 minutos, y para ser muy prácticos, nueve en media hora. Cuando ya hay nueve contracciones en media hora, eso es un trabajo de parto.
0: Y eso es de ya. Eso ya tengo es, que estar en el hospital, sí. no en el metro ni en el taxi. No,
1: y una forma de tranquilizarlas mucho es, yo creo que es un momento para decir, vamos a empezar a tomar decisiones. No es lo mismo que tengamos, que empecemos con contracciones en este momento, a que llevemos tres horas adivinando si son o no son. Me refiero, ya hay una actividad previa y eso requiere una atención mucho más rápida. Normalmente les decimos, si empiezas con las contracciones o el trabajo de parto, báñate, prepara tus cosas y váyanse tranquilos al hospital. No es lo mismo. Ah, llevo dos horas, doctor, con dolores constantes. Se me rompió la, hora, eh, la fuente hace una hora. ¿Qué hago? No, pues...
0: Vete al Persínate hospital. y... Vete al hospital.
1: De que no haya manifestación, vete al al hospital. Eso, eso sí requiere una atención de inmediato.
0: inmediato. Pero a ver, doctor. Vamos con las madres primerizas. ¿Cuál es la cantidad de líquido normal cuando se rompe la fuente? No que hay... no se confunda con es que... Correcto. Creo que me está haciendo pipí de poquitos.
1: Eso es correcto. No hay una cantidad... De, ...de líquido amniótico. Generalmente les explicamos que si se rompe la fuente... ...es una salida de líquido que moja hasta las rodillas. Pero, ¿qué pasa si esa cabecita del bebé está tapando la salida? Imaginen un, un vaso con una pelota de tenis. Uh -huh. Si volteamos el vaso... ...a menos de que movamos esa pelotita de tenis... ...llámese cabeza de bebé... ...va a empezar a salir líquido.
0: De otra es, forma, ¿no? De
1: otra forma, no. Entonces... La cantidad es algo eh, subjetivo, es algo... Es,
0: es, cada persona.
1: Cada persona, chaparritos y altos, la misma causa. Depende mucho de cómo esté el bebé, si ya está bajito, si está arriba. Si todavía no está dentro de la pelvis, va a salir todo el líquido del planeta. Pero si no, ¿cómo identificarlo? A veces piensan que es pipí.
0: A ver, aquí lo ideal es... Número uno, le habló a mi médico. Doctor, lo vi el viernes... Pero, ¿sabe qué? Hoy sábado tengo este pérdida de líquidos constante.
1: Claro, eso, eso y tiene ya sabrá, que revisarlo. ¿no? ¿El, tendrán ¿El médico que sacar, es pipí o no es pipí? Claro, tendrán que sacar algún examen de, de sangre para ver si hay algún dato de infección. Potencialmente, después de seis horas de, eh, de una fuente rota, pudiéramos tener alguna complicación o infección en el recién nacido o en el producto. Antes de seis horas puede ser algo normal. Así que, bueno, si se ven que se rompe la fuente y no hay molestias y otra cosa, tienen un buen periodo para tomar decisiones. Sobre todo si es espontáneo. ¿Sí? Que tampoco es lo mismo que se rompa la fuente de nada, sin contracciones, a con contracciones. Eso también hace que se tomen medidas un poquito ¿Qué más. ¿Qué pasa aceleradas?
0: cuando se rompe la fuente pero no hay contracciones? Que ¿Tienen? no hay dolor, que no que me siento como sin nada pero ¿hay pérdida de líquido continuo?
1: Bueno, lo primero es llamarle al médico, establecerle el diagnóstico, pero generalmente tienen un poco de tiempo. El tiempo límite son seis horas, pero, eh, bueno, no se esperen seis horas en esta ciudad. Tendremos que tomar las medidas en forma tranquila y desplazarnos a un hospital o clínica para que realmente sea confirmada la ruptura de membranas. Puede ser por forma clínica o por algunas pruebas de laboratorio para saber si hay líquido. Un método muy muy mexican, como uh -huh. dicen por ahí, para saber si es u orina o líquido amniótico, es eh, la mancha que deja en una sábana, el líquido. El líquido amniótico deja un halo, la pipina. Mm. Y eso es muy mexican porque la gente de los hospitales públicos sabe perfectamente y dice, eso es líquido amniótico. Esta o, es esto es orina. o esto es oh. orina. no me pasa nada. Era una forma indirecta en lo que se toman algunas pruebas eh, científicas para ver si es el líquido amniótico. o no. Ok,
0: okay. pues que, que, que son tips muy, muy básicos, pero que me pueden ayudar a, a, a tomar decisiones, como usted claro. dice. Y que bueno, estoy con mis eh, dolores, bueno, pues me baño, me preparo y que con tiempo casi siempre ya tenemos la maleta hecha.
1: Claro, y, y antes de que eh, cambiemos a, a otro tema de, de contracciones, quiero explicar que hay unas contracciones que son preparatorias, que se dan entre la semana 32, 33, que se les llama Braxton Hicks. Son contracciones que nos van a ayudar o que van entrenando ese útero para que pueda al final del embarazo estar todo listo. Esas contracciones no causan modificaciones o apertura del cervix, simplemente son preparatorias. Así que, si están en este rubro, tendrán que primero identificarlas y ver que no sean regulares. Aunque sean contracciones de Braxton Higgs, esas no son regulares. Cuando se empiezan a ser regulares, ya son por alguna otra causa o, o situación. Generalmente las contracciones en cualquier punto del embarazo son causadas o por infecciones de vías urinarias o por infecciones vaginales. Ya al final del embarazo, pues ya puede ser por el tamaño ¿no? o por otra situación.
0: Pues el cuerpo no se equivoca, ¿no, doctor? Es perfecto. Es perfecto porque ya si estamos hablando de que ya hay contracciones preparatorias para que el útero vaya preparándose, qué maravilla es nuestro cuerpo.
1: Es una maravilla y también es bueno que la gente sepa que existen y que no es un problema, porque de repente nos llaman y, hoy tengo contracciones.
0: Y todas asustadas.
1: Sí, muy asustadas, muy alarmadas, y generalmente por los comentarios de un tercero.
0: Sí, sí.
1: Es, y, y generalmente el, el comentario es, eh, tú pregúntale a tu doctor qué es lo que pasó, porque a mí me pasó tal problema por favor vivan sus experiencias, vivan su embarazo y hagan su propio juicio.
0: Y vivan su propia experiencia, claro. porque cada organismo responda, respondemos diferentes, como usted lo mencionó hace un momento. Hay que Cada quien, su físico va a responder de forma diferente. ¿Qué tan fuertes son las contracciones para mí? Y cómo son las contracciones para Juana y cómo son las contracciones para Rosa. Es correcto. Habrá quien se tarde ocho horas, quien diez, quien tres y quien llegue, que casi ya llévenla porque aquí van a ser el bebé. Es o quien se llevará 18 veinticuatro 24 horas en trabajo de parto.
1: Claro, es correcto. Yo creo que eh, mucho es confianza en su médico, en su ginecólogo, para que los pueda llevar de la mano. Hay mucha información en internet muchos blogs y yo la primera recomendación que les hago siempre es eh, busquen información con un respaldo científico porque las experiencias o los blogs, pues depende cómo les va en la feria
0: y además, ¿qué tanto me puede decir un blog en internet? hay muchas cosas ciertas, pero hay muchas cosas que no lo son claro, claro. entonces Igual yo me tengo que basar a la experiencia de mi médico Porque mi médico es el que me vio desde un inicio Y sabe cómo voy evolucionando claro. Y en un blog de internet Pues no saben cuál es mi caso particular
1: Es correcto Y es el mismo tema Vivimos la experiencia, ya sea buena o mala De alguien más Y eso no hace o no significa que me tenga que pasar a mí Exacto Entonces acérquense bien a su médico Y pregunten, pregunten dudas todo, el médico está prácticamente para quitar o aclarar todas
0: las dudas. Y los iba a estar tranquila tanto la mamá sí, claro. y el médico que su paciente confía en él, porque eso es bien importante. Claro. No acudas con un médico que no le tienes confianza.
1: Sí, claro. Yo creo que eh, este es un tema eh, siempre con los amigos. Eh, el ginecólogo tiene que quedar bien con al menos tres personas cuando sí. hay un nacimiento.
0: Sí, el esposo. El
1: esposo, la, la paciente y la suegra.
0: ¿Y la suegra?
1: ¿Por qué? Porque siempre van acompañados, eso es algo muy bonito de, de nosotros los latinos, siempre estamos acompañados por, por la imagen materna mayor y realmente tenemos literalmente que caer bien, que caer bien o empatizar porque de ahí empieza la semillita para que todo pueda empezar a crecer. Yo puedo ser muy bueno, pero si no caigo bien, no sirvo.
0: Y a veces no sirve por un tercero.
1: Y no sirve por un tercero.
0: Nos tenemos que ir a un corte, doctor, eh, sus datos, ¿en dónde pueden localizarlo?
1: Hospital San Angelino Universidad y en el Centro Médico ABC. Eh, arroba de en Twitter, pueden hacer nuestras preguntas. Y en Doctoralia también, doctoralia.com.mx pueden tomar nuestros datos.
0: Pues nos vamos a un corte en nuestras redes sociales, en Twitter, bajo radio en Facebook, Acústica Radio, pueden mandar sus preguntas, sus dudas, que con mucho gusto el doctor se las va a aclarar, o algún tema en especial que quieran que, que trate. Y bueno, este es el espacio en el que la suerte de la fea, a las bonitas, no nos interesa, pero la salud... A todos nos preocupa. En un momento continuamos. Esto es Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. Tu
1: radio,
2: mi radio, nuestra radio. Dale voz a tus sentidos.
0: En el problema de la celulitis, ¿qué tratamiento es conveniente? En la actualidad, la tecnología a las profesionales nos brinda una gran variedad de elementos para poder dar un excelente resultado a las personas que acuden con este problema a nuestra clínica. La presoterapia es un tratamiento a base de presión y nos ayuda a dar un drenaje linfático, a quitar la retención de líquido, a ayudar. a a que la microcirculación sea más eficiente, ya que si hablamos que hay un tejido inflamado y retención de líquido, la mayoría de las ocasiones cuando ya está en una fase 4, la circulación es deficiente y la nutrición a nivel celular no es la ideal. También podemos tomar los beneficios que nos brinda una radiofrecuencia. Yo les sugiero que si me aplican una radiofrecuencia en problemas de celulitis sea con infrarrojo para que de esta forma la técnica que se aplique sea de drenaje para vaciar y ayudar a quitar esa retención de líquido pero a la vez con el infrarrojo vamos ayudando a desinflamar esa piel que causa dolor y los beneficios son verdaderamente excelentes. También el masaje manual de drenaje linfático, siempre ascendente hacia arriba, eh, haciendo presión, que profesionalmente le llamamos bombeamos, en forma suave. Si es un tratamiento de masaje o de un equipo que es agresivo, no me va a beneficiar, me va a perjudicar. Por eso la importancia de acudir con una persona capacitada para que sepa aplicar este tipo de equipos y sea exactamente en la intensidad que requiere cada una de nosotras. Esto es un consejo de tu amiga Eloísa Amescua. No te pierdas todos los lunes de 2 a 3 de la tarde, Belleza Salud en Armonía, aquí en Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. Continuamos con este su programa belleza, salud en armonía. Y ¿qué tal doctor en los partos? ¿Qué pasa con la paciente ¿Es que es? ¿Qué tienes que comer por dos?
1: Eso es un buen, eso es un buen tema y justo hemos trabajado nutrición, lo hemos trabajado con una nutrióloga que le encantan las embarazadas. Eh, la licenciada Mercedes Cabrera se dedica mucho a quitar eso de uno para mí y uno para mi bebé. Esa es una frase que maneja mucho y me encanta, porque no debe de ser así. Realmente una mujer debe de comer en forma balanceada, aumentar sus ingestas, pero no debe de comer uno para mí y uno para mi bebé, que ciertamente es la frase.
0: Es la frase o oh, posterior al parto, media hora de ejercicio para mí y media hora de ejercicio para mi bebé. Eso sería Ahí favorecer. no lo hacemos.
1: No lo hacemos, claro. Ahí no lo hacemos. Y yo creo que algo muy importante es decirle a, a todas estas personas que estén embarazadas que no dejen de hacer ejercicio. Mi frase muy particular es compartirles el solamente estás embarazada, no estás enferma.
0: Sí, porque la típica es que ya se va a aliviar.
1: Claro. Es que pues ya si se, no se va a aliviar enferma. para
0: octubre o para septiembre. Y se queda uno, eso era muy de antes. Así es. Pero, cuando Creo que es cuando anímicamente estamos mejor.
1: Sí, y... y porque y,
0: procuramos una alimentación sana.
1: Claro, tratan de hacer...
0: Entonces tratamos de hacer cosas que normalmente no hacemos. Es correcto. Se deja de fumar las fumadoras, dejan de fumar. Las que hacen vida social dejan este la el brindis.
1: Claro. Y la realidad es de que, bueno, se le trata de quitar a, a este embarazo todos los tóxicos que pudieran estar alrededor, eh, no es que fume, sino la gente que fuma al lado.
0: Así es Eso es algo bien
1: importante y que no se les debe de olvidar. Tal vez eh, yo dejo de fumar, pero importa más el que está al lado. Tratar de pedirle, ahora la gente en México ha tomado mucha conciencia con eso. Sí. Pero no se les olvide, no es que yo fume, sino el que está al lado no esté fumando. Bebidas alcohólicas, por supuesto. No queremos que el bebé nazca con unas copas extras, ¿no?
0: Que salga muy, que nazca muy alegre.
1: Muy alegre, dicen. Y algo muy importante es, no dejen de hacer ejercicio. Ciertamente, en el primer trimestre se pueden hacer cualquier tipo de actividades, pero conforme va pasando el tiempo, tal vez las actividades de alto impacto tienen que ser moderadas o alternadas, algo que les recomendamos siempre es que hagan ejercicio donde puedan seguir moviendo sus articulaciones. Llámese pilates, yoga o cualquier otro tipo de meditación con alguna posición que, que, que requiere un poquito más de meditación que de ejercicio físico, eso les puede ayudar muchísimo. sobre todo quiero, pensando en Quiero un
0: pensar en una mujer embarazada de cuatro meses queriendo hacer zumba.
1: Las hay, ¿eh? las hemos visto hasta bailando quebradita, son terribles, pero tienen que empezar a tomar otra actitud, no significa que estés enferma, simplemente vele dando a tu cuerpo lo que necesitas, si ves que te cansas haciendo zumba, ya no es a lo mejor la actividad, si ves que tienes un poquito de manchado o sangrado, a lo mejor estás teniendo demasiado esfuerzo y eso no es bueno, al fin de cuentas para, para el bebé. Pero no dejen de tener alguna actividad física, sería la primera recomendación. Y si llegara a haber alguna molestia, sangrado, cólicos o algo por el estilo, reposar. Todas las amenazas, ya sea de abortos o de partos que nacen, eh, que quieren nacer antes de tiempo, el principal tratamiento es reposo. Medicamentos muchas veces... Y antibióticos, pero sobre todo reposo. Si no hay reposo, no sirve para nada cualquier tratamiento.
0: ¿Cuál sería lo ideal en una mujer embarazada? ¿Cuántas horas dormir? Porque a veces ah, ah, vemos personas desveladas. Y que como que este, se nos carga la pila en la noche.
1: Sí, es correcto. Yo creo que eh, es una ruleta rusa, por decirlo de una forma, el embarazo. Lo que quiero explicar es... Necesitan dormir. Muchas pacientes, al iniciar el embarazo en la primera etapa, tienden a tener más sueño de lo común. Y tratan de no dormir con respuesta al mal comentario que pueden hacer en casa. El sueño proviene del efecto que tienen las hormonas. La, eh, la hormona gonadotropina, que es una hormona que se libera o que se eleva en el embarazo en formas estratosféricas. Y con ella vienen otras hormonas que siguen en, en aumento. Eh, una forma muy sencilla es decirle, una embarazada es una bomba de hormonas. Y eh, esto tiende a llevar a mucho sueño. Hay otras mujeres que no, que se les cambia el ciclo totalmente. De día duermen, de noche quieren estar despiertas. Lo ideal es de que tengan por lo menos ocho horas de descanso. Eso sería lo óptimo, tanto para una embarazada como para alguien no. Es muy difícil que alguien que trabaje tenga este ritmo de vida. Y que tenga otras responsabilidades, otro hijo... Pero pues hay que tratar de Locura. respetar los, lo, los puntos de sueño, porque esto también, el estrés y otras enfermedades, pues bueno, son emanadas del poco descanso que le damos a la máquina de este cuerpo.
0: Sí, entonces procurar que una mujer embarazada este, procure dormir sus ocho horas.
1: Sí, sí, y, y como los bebés, el bebé, una forma muy sencilla de decirles qué tanto descansa, 20 minutos de cada hora, si lo convertimos en ocho horas, mm -hmm. en las 24 horas. Entonces, tienen que hacer lo mismo.
0: Eh, es bien, es muy importante el que la mamá eh, lleve una vida sana para que ella misma y ese bebé sea un bebé que no tenga problemas posteriores.
1: Claro, y, y uno de los puntos más importantes que, que hay que tomar es eh, aguas con los antojos. Es el punto donde más antojos hay en toda la vida de una mujer, el embarazo. Recuerden que de antojito en antojito, pues bueno, se van depositando más grasa, otras cosas, y a lo largo les va a costar más trabajo regresar a su peso.
0: Sería, a ver, a ver, doctor, sería correcto hacer una bitácora durante el día para que yo tome conciencia cuántos antojitos y las calorías que representa. Es correcto. Y es un foco rojo. Claro. Que a lo mejor si tengo cuatro antojos, bueno, me doy un antojo, y mañana el otro y...
1: eso sería fabuloso sin me va a matar la nutrióloga pero una forma muy real es no puedo tomarme cinco antojos al día Exacto. tengo que controlar eh, las cosas fáciles realmente se van rápido todo el esfuerzo de tratar de comer bien comer bien requiere tanto dinero como esfuerzo
0: desde prepararlo,
1: desde prepararlo porque ya. es
0: más fácil a ver qué hay, ay pues me como una dona, uh, ay tengo que desinfectar en lo que desinfecto la lechuga o pelo el pepino, ay no pues una dona,
1: claro y la dona está a la vuelta de la esquina, ¿no? y Ahí además pues es rica ¿no? Rica, claro.
0: son calorías, carbohidratos y me, es más hasta me va, me va a levantar el y, y la palabra clave
1: es me lleno, sí y no se trata de llenarse. Si tienen un problema que no tienen saciedad completa, tal vez estén cursando por gastritis o con una úlcera. Entonces, otro otro motivo para poder acercarse a su médico y su nutriólogo para que puedan sacar nuevas nuevas tendencias y nuevas ideas. Que ese es el propósito de un nutriólogo. Que les den, muchas veces no les van a enseñar a comer, pero que les den ideas de cómo pueden hacer una buena dieta balanceada sin que sea muy difícil
0: y también eh, para evitar eso es eh, las colaciones pues ya tener en recipientes pequeños un poquito de jícama un poquito de pepino un poquito de zanahoria rallada claro. y de esa forma pues yo voy al refrigerador y ya lo tengo a la mano no tengo que estar en ese momento preparándolo sino claro. que ya lo tengo en recipientes pequeñitos
1: claro y y este es un buen punto un parte agua es muy importante para comentarle a, a esas personas que están en los primeros meses de embarazo, que tienden a tener mucho vómito, muchas náuseas, una forma muy sencilla de tratar de quitarse eso con la dieta. Lo primero que tienen que hacer es hacer eh, comidas constantes, que no duren o que no tengan un espacio de más de 5 horas. Ese es el primer eh, consejo. ¿Para qué? Para tratar de que no tengan acidez, o que los ácidos del estómago no suban y no provoquen, el arqueo vómitos. o los vómitos. El, el segundo el segundo punto es, ya que tenemos comida, desayuno, comida y cena, entre el desayuno y la comida tendrán que to tomar una colación, como bien lo comentamos, entre la comida y la cena, otra colación, y con eso disminuimos el periodo en el cual tenemos ayuno. Muchas mujeres al amanecer tienden a tener náusea o incluso vómito y es por el periodo que tuvieron de descanso.
0: Porque es el periodo más largo, el de la es el más para, largo. El, y para el día algo,
1: siguiente. Muchas mujeres me dicen, es que tuve un poco de vomito, me quitó todo, ahí eh, seguí. El siguiente punto es que traten de comer alimentos que sean salados, ácidos y fríos. Esto quita las náuseas. Por otro lado, los alimentos calientes y dulces tienden a darles un poco más de náusea. Así que tendrán ellos que hacer el juego de la cocina mexicana... Llámese tajín, jícamas, pepinos, paleta de limón, todo este tipo de consejos muy prácticos hacen que se les vayan las náuseas o el vómito muchas veces.
0: Y que además es rico, el, claro, si ¿no? los tallos de apio se guardan en el refrigerador en época de sí. calor y que los están mordiendo son frescos, deliciosos, Riquísimo. la jícama, igual, el claro, pepino.
1: Claro, y son ideas y son ideas. Sí, ahí están. Están ahí, pero basta que, que las tomemos, ¿no?
0: Y que afortunadamente en nuestro país tenemos una gran variedad de verduras.
1: Claro, y muy barato. Las frutas, las verduras son extremadamente baratas. Y de
0: baratos. un excelente sabor, que en muchos claro. países quisieran comer un mango con la exquisitez de aquí de México. claro, claro
1: O correcto. un
0: pepino tan jugoso, una o una paleta de... Ahora las, estas jic ¿cómo? jicaletas, jicaletas que es rico, madre, le pueden claro. meter sus jícamas al refrigerador y frías, saben ricas.
1: Así es, y pues prácticamente todos estos tips tendrán que irlos eh, mejorando o improvisando con su, con su médico, cada una de las pacientes, mismo consejo, no todas las mujeres son iguales, pero tendrán que irse eh, de la mano con su médico para saber qué realmente es lo que necesitan.
0: E ir adaptando a cada quien su sí, claro. su régimen, sus colaciones, sus. Una gelatina es claro. deliciosa a media maya, mañana, es muy Es una gelatina.
1: maravilla. Y, y, y si y, y,
0: la engañan con tres pasitas. Claro. Ya es el a engaño a la mente,
1: ¿no? Eso. Como el, el, el plato pequeño que tiene gran cantidad de cosas, bueno, está comiendo mucho. Exacto, es jugar con la mente.
0: Nos tenemos que ir nuevamente a un corte. En un momento continuamos. Esto es Belleza Salud en Armonía con su amiga Eloísa Mesco. Estamos con el ginecobsteta Álvaro Peña. Peña. Y eh, pues el tema está muy interesante. Todo lo que es el parto que implica desde que sé que estoy embarazada hasta el último día, que digo. Me voy al sanatorio, tráete la maleta porque creo que, que ya viene el bebé. Pues eh, no se despeguen, continuamos con esto. Este es el espacio en el que las bonitas nos maquillamos por placer, las demás por necesidad. En un momento continuamos.
2: La deforestación es un grave problema para la salud del planeta que nos afecta a todos, y aunque los intentos por frenarla logran discretos resultados, no consiguen revertir la tendencia. El desastre ambiental, ocasionado por la progresiva desaparición de la masa forestal, provoca pérdidas ambientales incalculables, y de difícil o imposible recuperación. En Acústica Radio queremos que crees conciencia en la ecología. Consume menos, y recicla más Acústica Radio dale voz a tus sentidos
3: Cápsulas de salud emocional ¿Cómo dejar de preocuparte? Mortificarse es un hábito mental que en algún momento aprendemos y que podemos desaprender o modificar Recaba información sobre los hechos antes de acongojarte o de tomar decisiones. Escribe qué te preocupa, qué puedes hacer al respecto, qué vas a hacer y actúa ya. Evita que pequeñeces se conviertan en grandes mortificaciones. Dale a cada situación su justa medida. Recuerda que un gran porcentaje de lo que tememos no ocurre en la realidad. Solo se queda en la fantasía. Pon un tope a tus preocupaciones di basta. Recuerda que preocuparte es como montarte en un caballo de madera. No te llevará a ninguna parte. Soy el psicólogo Víctor Jiménez. Con estas cápsulas de salud emocional, pon tu mente y tus emociones en plena forma. Visita mi página web victorjimenezmx.com. Hola amigos, soy Carmen Aob,
1: los quiero invitar a que sigan las redes sociales de Acústica Radio. En Twitter, arroba Acústica-radio. En Facebook, Acústica Radio. La radio que se ve.
0: Y estamos hablando de todo lo que es el parto que implica, es todo un tema de la alimentación, el ejercicio, el qué hacer, el qué no hacer... Dentro de lo que es todo este periodo, doctor, ¿qué, ¿qué es lo más común que le pregunta la paciente o qué es lo poco común y nunca le pregunta y qué es básico?
1: Algo que es muy importante es, muchas veces les da pena hablar de esta situación en pareja. ¿Qué pasa? A veces tienen pena y a quien le preguntan es a la amiga que está al lado y depende mucho de la experiencia. Pero una de las realidades es de que quien toma ahí las riendas, de repente nos preguntan, ¿y qué pasa con mi vida íntima? ¿Se suspende? ¿Es realmente necesaria? ¿La tengo que dejar? ¿No la tengo que dejar? La respuesta es no. Ellas pueden seguir con su vida sexual. ¿Cuáles son las restricciones reales y claras que tienen que tener? Uno, por supuesto, tratar de ver que no tengan alguna infección. Porque la misma infección, ya sea vaginal o de vías urinarias, puede hacer que tengan contracciones. Y no necesariamente la vida en pareja. Por otro lado, eh, la vida puede ser totalmente normal. Lo único que pedimos es de que traten de usar un preservativo. Porque el semen puede causar ciertas contracciones en el útero, ya que tienen una sustancia que se llama prostaglandinas. Las prostaglandinas nos ayudan a la dilatación del cuello de la matriz en forma indirecta. En muchos lugares, en provincia, usan esto como método para que los bebés nazcan rápido. Y así se usa aquí en, la, en, en México. Y es algo muy común. Así que una de las principales restricciones es tratar de eh, usar preservativo o tener un coito interrumpido. Para que no, no puedan tener, un poquito de, no puedan tener eh, semen en cavidad vaginal y esto no puede estimular el, el útero.
0: Entonces, si hay eh, contracción, no es porque tengan su vida este, en pareja normal, claro. sino es por eh, precisamente lo que nos está explicando. Y es
1: correcto. Y, y esto tiene que irse modificando conforme a las necesidades, conforme vayan viendo todo esto. Pero la vida puede ser totalmente normal.
0: Eh, bastante bien. Y creo que ese es uno de los temas. ¿Es común que se lo pregunten en consultorio o no es común?
1: Ya cuando toman confianza... Y cuando el esposo está terriblemente de carácter, pues llegan prácticamente ya cuando están muy estresadas o no saben. O cuando son muy abiertas. Pocas son las pacientes que son realmente abiertas y que nos hacen la pregunta directa. Pero generalmente la pena es algo que, que evita que nos lo pregunten. O cuando va un tercero con ellas en la consulta. No lo preguntan.
0: Sí, que por eso es bien importante que dejen los papás a que vaya la hija con su esposo sola al ginecólogo, o si no la puede acompañar el papá, pues acompáñela, pero quédese usted en la sala de espera, mamá o suegra, para que la paciente pueda hacer todas las preguntas que quiera.
1: Claro, y, o, o algo muy sencillo es, denle la oportunidad de decirle al ginecólogo cuando esté ese ultrasonido listo o esas pruebas, porque realmente ah, los acompañantes lo que quieren ver es al bebé. No realmente a la mamá, la mamá siempre pasa un segundo plano en esas situaciones. Así que pidan que cuando estén listos puedan pasar a revisarlo para que las pacientes eh, puedan hacernos todas las preguntas y dudas íntimas que puedan tener.
0: Pero ahora se graba, pues se le puede enseñar a la mamá es correcto. el CD. Mira mamá, es más, te saco una copia para que lo veas todos los días. Si es quieres, correcto. Tres veces al día y veas a tu mamá. Es correcto. ¿no? Yo, es. yo siento que ahí es son momentos muy de pareja. En que no tiene que haber un tercero.
1: Sí, Porque
0: yo creo que a veces pregunta más el tercero que el mismo paciente.
1: Sí, o son preguntas que preformula este tercero y pues ya no es lo, lo que necesita la paciente, sino la presión que tiene atrás.
0: Sí, entonces es muy conveniente que vaya solo la pareja.
1: Totalmente.
0: Y la mami que se espere afuera. Así es. Y total hay LCD, ¿no? claro. mi, o, el CD, ¿no? Claro. O mil herramientas más, ¿no? O mil herramientas más para que de esta forma... Pues no, al dejar a la, a, la, a la futura mamá en relax, tranquila, ah. sin preocupación, que disfrute su embarazo, si tiene su pancita muy grande, si no la tiene muy grande, si la tiene redonda, si la tiene en pico, ella va a estar tranquila.
1: Claro, y ese, ese es un, un punto que hay que aclarar también. No porque tenga una panza chiquita significa que el bebé está chiquito. Mucho depende de la posición y hacia dónde creció el útero. Si se estiró hacia adentro, muy probablemente no va a expresar una gran pancita. Y digo esto porque es una de las principales preocupaciones de una mujer embarazada. Doctor, me dijeron que está bien chiquita mi pancita para lo normal. No, no es así. Muchas veces no es así.
0: Es por en, en cómo se acomoda el bebé.
1: Cómo se acomoda y genética. Yo no voy a esperar un, un, un niño de 4 kilos en un par de papás que miden 1.50. Claro, eh, No es lo más común, puede pasar, pero no es lo más común
0: Y pobre mamá, que así sea Y
1: pobre mamá, así es Y pobre bebé <ríe> Es correcto
0: Porque con un bebé de ese tamaño con alguien tan pequeñito
1: Y pasa es. Y
0: pasa, pero es que en la misma persona los embarazos nunca son iguales
1: Todos los embarazos son iguales Y no, no, no dejaré de insistir cada embarazo tiene su propia historia No significa que vuelva O se vaya a repetir en el siguiente embarazo
0: Sí, pueden ser dos partos La misma mamá y dos partos Totalmente diferentes Es correcto. Es más hasta de cómo se siente En el primer parto y cómo se siente en el segundo Cuál le dio náuseas Cuál no le dio náuseas Cuál se sintió no embarazada claro. Cuando sí tuvo mucha molestia Entonces como que disfruta Cada embarazo Yo creo que es una etapa de disfrutar
1: ese es el punto principal de, de, de estas pláticas, tratarles de, de hacer sentir que, uno, el embarazo es dinámico, lo que fue ayer no va a ser mañana, y dos, la semana 8 es la semana 8 más vale que la disfruten porque solamente, solamente van a tener una semana con esas características.
0: A la mamá a veces le da mucho miedo, doctor, el que dice, es que... Eh, la semana pasada sí se sentía que se movía el bebé y ahorita no siento que se mueve el bebé.
1: Bueno, esa es una muy buena pregunta y es uno de los datos de alarma que deben de tener. El bebé se debe de empezar a sentir alrededor de la semana 22, entre la 22 y la 24. ¿De qué depende mucho? De eh, situaciones de raza o la posición en la que tengan el bebé. Antes es muy difícil que lo sientan. Si alguna mamá tiene por ahí inflamado el colon, los intestinos tiende a sentirlo un poco antes. Pero a raíz de que lo empiezan a sentir, hay que saber en qué puntos y con qué situaciones cada bebé se mueve. Me refiero con alguna música, con algún dulce, con alguna comida, pero principalmente un bebé se mueve después de comer y en las noches. Cada mamá empieza a identificar. Si esto no llegara a pasar, la primera recomendación es que les pongan un estimulante, ya sea luz, un dulce, que se coman un dulce las mamás para que tengan un poco más de energía, o tratar de moverlos un poco. Si después de todas estas pruebas no se mueve, un ultrasonido es indicado para ver la vitalidad del bebé.
0: Ok, es un medio vasito de jugo de manzana. Fábuloso. Porque es muy dulce.
1: Muy dulce. Y vaya que aquí en esta ciudad tenemos cosas muy dulces. Entonces,
0: <risa> Entonces ese es un tip y que no se preocupen, pero que también claro. estén pendientes claro. de que X tiempo pasa y el bebé verdaderamente no se mueve.
1: No, y muchas veces se les olvida comer a las embarazadas o quieren no comer para no subir de peso. Tienen que estar preparadas para subirse al, eh, subir de peso al menos entre 10 y 12 kilos. 12 kilos sería perfecto pero van a aumentar 10 kilos, 12 kilos, y tienen que estar preparados para ella. Y no por comer van a dejar de, eh, de seguir incrementando de peso. Ahí es
0: saber elegir el alimento.
1: Sí, tienen que estar bien orientados con el alimento. Por supuesto. Que por eso
0: tan importante es si lo llevan en dúo con nutriólogo. Perfecto, sería fabuloso. Se sí, es correcto. Porque si yo inicio mi embarazo desde mi primer mes y me orientan en la alimentación, en cada, en, en cada etapa de mi embarazo Me voy a sentir menos cansada Así Menos riesgo de una hiperclancia Así es. Eh, Menos riesgo de tener Molestias de piernas, retención de líquido Entonces va a ser van a ser muchos los beneficios ¿no, doctor ¿no?
1: Son demasiados Lo que pasa es de que no nos gusta prevenir
0: Y además no nos gusta que nos digan qué comer
1: Esa es una realidad Y otra eh, es que Todas las mujeres embarazadas deberían de llevar al nutriólogo también a la persona con la que viven, para que la dieta la hagan los dos. Y los dos se puedan apoyar y complementar. Lo que hemos visto es de que cuando una persona en una casa hace una dieta, nadie lo pela. Y todo el mundo lo tacha. De que no puede comer nada de vegetariano. Y terminan rompiendo las dietas. Aquí el, eh, uno de los consejos que hacemos es, ve tú y lleva a tu pareja o la persona con la que vivas, porque eso va a ayudar a que los dos se apoyen, ya sea uno para subir de peso o a lo mejor el otro para mantenerse o bajar de peso. Todo esto lo puede hacer un nutriólogo perfectamente.
0: Y que además hay alimentos muy, muy sanos, pero que también pueden ser muy agradables al paladar, claro. y el paladar se va acostumbrando a los sabores. Es correcto. Cuando uno come, ingiere productos muy dulces, se acostumbra y cuando los deja, come algo dulce y ya no le agrada. Claro. Le da incluso náusea. Es correcto. Dice, no, 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 esto está muy dulce, no me agrada. Pero es tan variada nuestra, nuestra cocina, nuestros alimentos, y bien orientados, se puede comer delicioso en forma muy sana.
1: Realmente son ideas.
0: Son ideas. Y que llega el momento en que las grasas ya no nos agradan tanto... El, la carne roja tan seguido ya también no es tan agradable. Empezamos a tomarle más gusto al pescadito, a la pechuga, a la verdurita.
1: Es, es cuestión de quitar costumbres y dejar que el cuerpo empiece a trabajar en una forma más fácil, por decirlo una forma, y hacerle más fácil al metabolismo la forma de digestión y pues nada más, estar bien orientados.
0: Nos tenemos que ir a un corte, doctor. ¿Los datos en donde pueden eh, encontrarlo?
1: Estamos en el Hospital San Angelina Universidad, en el teléfono 5601-2459. Y en el Hospital ABC de Santa Fe, en el teléfono 5811-0417.
0: Nos vamos a un corte. Esto es Belleza Salud en Armonía con su amiga Eloísa Mesco. Estamos con el ginecosteta Álvaro Peña. Eh, hablando de todo lo que es el parto, algo tan interesante y muy interesante porque son nueve meses que los tenemos que hacer que sean muy agradables, disfrutarlos y no padecerlos. ¿Estamos claro, de acuerdo? Totalmente ¿Sí? de acuerdo. <ríe> y que además las mujeres embarazadas, yo creo que nos vemos muy bonitas.
1: No hay mujer embarazada. O sea, fea.
0: Fea. Para es nada es se ve la piel muy luminosa la sonrisa entonces aprovechar y disfrutar esos nueve meses que no se repiten entonces aprovechemos sintámonos bien hacer ejercicio una alimentación sana nos vamos a un corte en un momento continuamos dale voz a tus sentidos
3: Hello this is Dave Kersner and you're listening to
0: son los ácidos grasos esenciales? Todos los seres humanos lo tenemos en nuestra piel. Los ácidos grasos esenciales son nutrientes reparadores que activan las defensas de la piel y permiten formar una capa córnea de buena calidad. Cuando estos son deficientes, pues es importante acudir con una profesional para que nos prescriba Productos que puedan sustituir en forma artificial en lo que se normaliza nuestra piel. Vean la importancia que tiene acudir con una profesional. Esto es un consejo de tu amiga Eloísa Amezcua. No te pierdas todos los lunes de 2 a 3 de la tarde. Belleza Salud en Armonía aquí en Acústica Radio. Dale, Dale voz a, a tus, tus sentidos. sentidos.
1: cápsula de salud. Soy el Dr. Ahmed Haidar, dermatólogo. El acné es una enfermedad muy frecuente en los adolescentes y adultos jóvenes. Es muy importante catalogarla para recibir un tratamiento adecuado y que tengas la menor cantidad de secuelas a largo plazo. En general, no se recomienda la automedicación o que apliques remedios caseros, pues
3: lo único que puedes lograr es empeorar tu problema. Si tienes alguna duda, Comunícate a los números 5575-0856, 55 3053 a la página de internet
1: www.amederma.com.mx o al correo electrónico
3: amederma.com. Saludos. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: Continuamos con este su programa, Belleza, Salud en Armonía, con su amiga Eloísa Mezcua. Estamos con el doctor Álvaro Peña. Y pues bueno, todo lo que implica el parto. Pero, ¿qué les parece si ahorita hablamos do, de la importancia de que se sientan bien, que es, se vean bien?
1: Eso es lo principal. Una Tanto una mujer, embarazada o no embarazada, arreglada significa que tiene autoestima elevada. Una mujer que se empieza a dejar, por supuesto que entra en un punto de depresión muchas veces. Entonces, las embarazadas tienen que aprovechar ese punto donde son eh, perfectamente hidratadas, el pelo lo tienen hermoso, sedoso, la mirada, dicen que es la mirada más bella que tiene una mujer, es una mirada muy fresca. ...y deben de aprovecharlo... ...y uno de esos puntos muy importantes... ...que debemos de tocar y nunca olvidar en el embarazo... ...es la hidratación... ...que yo creo que tal vez nos puedas tú un poco orientar... ...de lo que... ...de lo que se debe de hacer o no... ...yo tocaré un tema muy importante... ...y será que... ...se deben de hidratar... ...no solamente el abdomen... ...el busto...
0: Todo el, cuerpo.
1: ...todo el cuerpo... ...y deben de usar cremas totalmente hidratantes... Pero yo creo que en ese punto a lo mejor nos pudieras orientar un poco más.
0: Y a veces se cuida demasiado el abdomen y se descuida el glúteo y el busto. Entonces recordemos que si sí, si sí crece el abdomen, pero también al subir de peso 10, 12 kilos, y hay quien desafortunadamente sube más, la piel da de sí y se rompe. Entonces viene lo que pues es la sí. estría y ya son cicatrices porque es tejido roto entonces vamos a tratar de lubricar la piel, hay cremas de verdad excelentes algo bien importante, cuál es la crema que me va a funcionar mejor la que no se queda en superficie la que penetra okay. posterior a aplicarla y vamos a decir dos de los ingredientes que mínimo que debe contener esa crema que okay. es que uno, aloe vera que es descongestionante, es muy hidratante, eh, puede contener macadamia o puede contener cacao o puede contener eh, también aceite de almendras, pero que ya lo contenga la crema, no le vayan a ustedes a poner el aceite de almendras, eso no funciona. Entonces son varios de los ingredientes de los cuales debe de contener la crema claro. aquí sí nos vamos a igual nos fijemos no tanto en la marca sino en los ingredientes Correcto. yo siempre les las invito a que cuando compran un producto lean la etiqueta de los ingredientes claro. eh, una que sea rica en vitamina E que es un antideshidratante vitamina F que es un antideshidratante eh, también hay las que contienen vitamina C, que es un antioxidante, pero que también nos va a ayudar el colágeno. Ahora, el colágeno no me va a hidratar. El colágeno, al ser la molécula pesada y grande, evita la deshidratación. Es un antideshidratante. Ah. Entonces, si yo aplico una crema que contenga un ingrediente antideshidratante, más activos, hidratantes, pues va a ser lo óptimo. Y aquí sería como si fuera un medicamento. Yo me voy a hidratar cada cuatro horas.
1: Claro, y, y mientras más estén hidratadas, lo deben de hacer. Y algo que hemos visto es muchas veces cuando no hacen un masaje adecuado para que se hidrate esta piel, se va. Esta crema o esta emulsión o lo que se pongan, por muy bueno que sea, no se absorbe, no se toman el tiempo para darse ese masaje para que se absorba y la misma ropa se lo lleva.
0: Y es como si no me hidratara. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer nuestras amigas radioescuchas para lograr esa permeabilidad en la piel y lo que se aplica en penetre? Yo les sugiero una vez por semana exfoliarse la piel, pero con movimientos suaves, no pueden estar manipulando mucho el vientre. Es con movimientos suaves, tanto el vientre, el busto, el glúteo. Les voy a dar una receta casera súper económica y que funciona muy bien. Lo ideal es que ustedes compren un exfoliante de los que venden en, en las tiendas departamentales. Pero vamos a darles uno casero, que siempre se tiene miel y hojuelas de avena.
1: Qué interesante, claro.
0: Porque el avena es muy suave. Pero al ponerlo con la miel y estársela frotando, se logra una exfoliación muy suave sin agredir la piel y logramos una permeabilidad adecuada para que mi crema que me voy a aplicar posterior penetre perfectamente bien. También hay mascarillas y el aplicarse una mascarilla en el vientre, en el glúteo, en el busto, le da mucha lubricación a la piel, mucha hidratación y esto hace que la piel tenga elasticidad.
1: Claro, Entonces va a ser más difícil ahí, la
0: estría. Claro.
1: Y es un poco de inversión, si no no, no me dejarás mentir, pero eh, los resultados de no tener una piel estriada eh, se ven reflejados en esa inversión que le podemos dar a la piel, ¿no? O a las áreas que empiezan a tener un incremento de volumen. Sobre todo en el tercer trimestre, a partir de la semana 30-31, es cuando vemos que los bebés crecen en forma exponencial. Casi por día. Casi por día, entre 200 y 500 gramos a la semana crece un bebé en ese punto y es cuando más inversión no de la hidratación debe de tener.
0: Sí, porque si la piel está muy hidratada desde el inicio, va a estar suficientemente elástica claro. para que pueda resistir claro. ese estiramiento y haya la menor cantidad de estrías, que incluso pasa mucho en los, en los adolescentes, que aun sí, siendo sí. delgados... Tienen estrías porque crecen, rápido. hay temporadas que crecen muy rápido claro. y es raro que esas edades se preocupen en ponerse crema en el cuerpo. Así es. Entonces recuerden que contenga vitamina E, vitamina F, eh, aloe vera, eh, extracto de cacao o extracto de karité o de macadamia vitamina C, colágeno, no puede ser que no tenga todo, sería la guau wow, super crema, pero mínimo de esos tres ingredientes debe de, de tener y algo muy importante, igual cada vez que voy al sanitario me puedo poner mi crema, así como me lavo las manos y me pongo crema Ajá. en las manos, no sea el que me quite tiempo, sienta que me quita tiempo, ahí es la me, me toca mi crema, no cada vez que vayan al sanitario traigan en su bolsa de mano si están fuera de casa, en su bolsa de manos, su tubo de crema entra al sanitario, se aplica su cremita y ya se lubricó.
1: Hombre, fabulosa recomendación porque esto es el mismo tema que venimos tocando desde hace mucho, esto es prevención.
0: Es prevenir. Y además aprovechemos que es la época en que nos consienten.
1: Ah, sí, es el mejor momento ayuda. para pedir que alguien levante algo que se les cayó. Todo el mundo se ofrece.
0: Y, y que nos ayuda porque todo el mundo, este, cuídate, no te agaches, sí. duerme más. Entonces aprovechemos esa etapa de los nueve meses que nos consienten y dejarnos consentir.
1: Sí, y, y, y eh, es un buen momento para decir, necesito hacer esto, voy a invertir en mí. El embarazo es muy bonito para el ginecólogo y para el papá pero las mujeres tienden a pasar varios baches o varias situaciones que a veces no se entienden, pero déjense consentir.
0: ¿Y si hablamos de la depresión posparto,
1: Sí, ese es, un, ese es un tema muy delicado que muchas veces no se diagnostica y es algo que debemos de tomar en cuenta. Y generalmente quien se da cuenta es esa persona que vive al lado. No es de que esté cansada de cuidar a un bebé, no se trata de que ya no tiene un bebé adentro, se trata de darnos cuenta qué es lo que está llevando a una persona que esté encerrada, que use colores oscuros, vaya una infinidad de cosas o situaciones que ya en algún momento platicaremos con un psiquiatra, de ser posible en este medio, pero eh, tienen que identificar cuáles son las actividades, las cosas que ya no quieren hacer y no por un bebé, el bebé no puede quitarnos de hacer Muchas actividades, sobre todo actividades rutinarias o de costumbre. Cuando empieza a, a haber un problema con esto, bueno, es un momento para pensar en una depresión posparto.
0: Y que también, ¿qué pasa, este doctor? Está mi vientre voluminoso, pero es porque está un bebé. Cuando ya no está el bebé, se ve el vientre voluminoso, con flacidez, el busto caído, la estría, y ya no hay bebé. Entonces, ¿qué claro. pasa?, no tengo todo el tiempo Porque hay que darle al bebé cada tres horas claro, de, eh, claro. O cada cuatro Pero me llevo una hora en cambiarlo En etcétera, etcétera claro. Entonces, ¿qué pasa? Que me agobio demasiado Y me empiezo a ver Este... Distinto. Distinta, descuidada Que no me... Aunque me quiera Organizar el tiempo, no me rinde de la misma Manera, y por lógica Me viene la depresión
1: Es correcto, digo, hay, hay muchos factores que nos pueden Llevar a este punto pero qué mejor comentario o recomendación que pudiéramos darles es, mientras estén embarazadas y todo el mundo las vea hermosas y no pase nada, es el mejor momento para tener una gran prevención.
0: Prevención y posterior eh, de la cuarentena, claro. pues ya hay muchos tratamientos para ayudar a que la piel, el mismo organismo va ayudando, porque el es mismo correcto. organismo va tonificando la piel los huesos solitos vuelven a la normalidad, pues bueno, démosle una ayudadita a esa piel con ah. una crema, con una mascarilla con un tratamiento, hay equipos excelentes para aplicarlos posterior. así como yo organizo mi presupuesto eh, ¿cuánto me va a costar el hospital? ¿el que compro el Moisés? etcétera, pues bueno hacer mi presupuesto para consentirme y ponerme bien posterior de la cuarentena que ya nació el bebé y pedir ayuda en ese lapso de tiempo que voy a mi tratamiento a las abuelitas que siempre estamos dispuestas a consentir al nieto o la nieta y yo darme mi tiempo.
1: Y, y, y creo que es algo muy importante que eh, a lo largo de este embarazo también planeen qué va a ser después del embarazo Siempre se planea hasta el punto del nacimiento y de ahí ya vienen las sorpresas. Es muy importante recomendarles que planeen qué es lo que va a seguir, todas las conductas que tengan que llevar después. Nosotros en particular recomendamos una vida eh, o el inicio del ejercicio, ya sea parto o sea cesárea, un mes después. ¿Por qué un mes después? Porque después de un mes ya los músculos ya están bien cicatrizados o afrontados. Entonces, tendrán que empezar con una actividad de ejercicio. Todo mundo sabe que una mujer en lactancia tiende a bajar mucho más rápido de peso. Y esto es algo que se ve y se ha comentado durante todos los años.
0: Y el busto estéticamente queda mucho mejor que la mamá claro. que no da lactancia.
1: Eso es muy cierto. Eso es muy cierto y eh, tendrán que ir organizando su tiempo, no en aquellas mamás que eh, son trabajadoras, pues bueno, también pedirles que se organicen y que tomen esa cuarentena que les les toca por ley o aquellas que no están eh, trabajando, que puedan hacer algunas de sus actividades programadas para que puedan tener un buen, un buen final.
0: Y que psicológicamente va a motivar a la mamá a seguir un régimen alimenticio posterior claro. El ver que su cuerpo se recupera estéticamente y que se ve bien y que incluso puede quedar mejor. Es correcto. Porque si hay una buena este, nutrición, ejercicio y todo lo que la estética moderna nos ofrece, pues pueden quedar muy bien.
1: Hay que tomar manos de la tecnología también. Tiene sus indicaciones y contraindicaciones, pero eh, si se acercan a su especialista, ya sea eh, ginecólogo o a un especialista en salud estética, pues la verdad es de que pudiéramos tener óptimos resultados. Por ahí hay muchas actrices mexicanas que han tenido tres, cuatro hijos y parece y que, que no vean, han pasado
0: bueno, ni el tiempo espectaculares. Ni nada. Pero si les preguntamos, no creo que comeran en exceso, no creo que tuvieran cinco antojos al día y se los pudieran claro, eso a este, es, aportar. Eso es disciplina.
1: Es disciplina e inversión.
0: Y que las ve uno y que dice, guau, wow, y siguen claro, y, guapísimas. Y aquí
1: un punto muy importante es decirles eh, pues que tienen que estar guapas para sus parejas. Y para ellas mismas. Y para ellas mismas.
0: Si yo me siento bien y, el, y lo que me refleja el espejo no me molesta, voy a estar de buen humor. Es correcto. Puede ser que yo le encante a mi pareja este subidita de peso, pero si lo que refleja el espejo a mí no me agrada, no me voy a sentir de buen humor.
1: Totalmente de acuerdo
0: Entonces y, es para la pareja y para mí
1: Claro, el, el, el gusto se rompe en géneros Pero no se rompe un género ya una vez que tienen una pareja
0: Exacto. Tienen
1: que eh, mantener prendida esa flamita Para que puedan seguir teniendo ese gusto, ¿no? Ese gusto entre pareja
0: Sí, que se sientan atractivos claro. que se Y lo más importante eh, La misma mamá Si recupera su figura rápido Va a querer un segundo bebé de inmediato.
1: o un claro. tercer.
0: No le va, a, no se ve estresar en el embarazo porque estoy subiendo de peso. Así es. ¿Por qué? Pues porque se cuidó y se dio cuenta que se re puede recuperar posterior. Sí, claro. Y todo es disciplina. Que eso es lo que cuesta mucho trabajo.
1: Disciplina, disciplina. Es lo y más si que es.
0: estamos acostumbradas a comer por dos y de repente tengo que comer por medio.
1: Sí, es un golpazo.
0: Es un golpazo muy fuerte. Pero el tiempo se nos terminó. Eh, nos tenemos que despedir. Eh, muchísimas gracias, doctor, por habernos eh, gracias, regalado su hizo. tiempo. Y nuevamente sus datos, en dónde pueden localizar nuestras amigas eh, a usted.
1: Claro que sí. Nos pueden encontrar en el Hospital San Angelín de Universidad, en el teléfono 5601-2479 y en el Hospital ABC de Santa Fe, en el teléfono 5811-0417.
0: Bueno, estuvo eh, con nosotros el doctor Álvaro Peña, eh, este ginecobstetra. Muchas gracias, doctor.
1: Gracias, Eloisa.
0: Muy buenas tardes. Nos despedimos y recuerden que las bonitas sonreímos. Las demás utilizan un escote. Y además se pueden las dos cosas, ser bonitas, sonreír y también utilizar un escote. La mejor programación. Solo en Acústica Acústica punto punto Dale voz a tus sentidos.